Welcome to the Baru Report. My name is Williams Baru, and together we will fight for freedom in America. The Baru Report. Hola, hola, hola y bienvenidos. Esto es The Baru Report y mi nombre es Williams Baru. Hoy hablemos de política en los Estados Unidos de Norteamérica. Pero antes que todo, por favor, les pido de corazón, de verdad, de corazón, que me apoyen con este podcast. Lo pueden escuchar. Si tú tienes un iPhone, lo puedes escuchar por medio de iHeart, Spotify. Y si tienes un Android, lo puedes escuchar por medio de Spreaker SoundCloud. Es completamente gratis. Es el único apoyo que te pido. También te pido que vayas a mis páginas en Facebook y que busques The Battle Report y también a mi nueva página de YouTube, ya que YouTube nos canceló la página original y tenemos que empezar de cero. Yo soy Williams Barú y este es uno de los muy pocos, muy pocos podcasts completamente en español para la comunidad latina de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué lo hago en español? Muchas veces me invitan a otros podcasts completamente bilingües o en inglés, pero somos muy pocos, creo que muy pocos, especialmente en el área oeste de los Estados Unidos, que habla en español completamente un podcast conservador. Así que bueno, espero tu apoyo, pero hablemos de política. ¿Qué es lo que está pasando, señoras y señores? Estamos en el mes de septiembre del año 2021 y el señor Biden anda completamente perdido. Tenemos crisis en la frontera. Resulta que hace unos días la speaker de la Casa Blanca, Pasaki, dijo que era una nueva crisis. ¡Qué estupidez más grande! Si nunca se ha acabado la crisis desde que este señor llegó a la Casa Blanca el 6 de enero. ¿Por qué? Simple, muy simple. El señor Biden, cuando estaba corriendo para presidente invitó a la inmigración ilegal a venir a los Estados Unidos. Dijo que en sus primeros 100 días iba a dar una propuesta para arreglar a millones de personas que están ilegales en los Estados Unidos. Uno, si lo hizo, mandó la propuesta la, al Congreso. Dos, que la propuesta sea aprobada, señoras y señores, puede tomar años. Y por eso es que yo hago este programa completamente en español para educar a la persona que no habla inglés en Estados Unidos, para educar a la persona que no se ha educado en política en los Estados Unidos, porque todavía incluso para educar a personas que ya tienen papeles y ciudadanos americanos naturalizados latinos acá en Estados Unidos, porque hay muchos que todavía piensan que en Estados Unidos se elige un presidente con el voto popular, así como es en nuestros países latinos. No lo es así, señoras y señores. Si usted se hace ciudadano americano, por favor, al menos, al mínimo, edúquese un poco de cómo se eligen los presidentes en Estados Unidos, la Constitución, y aprenda un poco de sus oficiales, de gobiernos locales y estatales. Es una pena ver que muchos se hacen ciudadanos americanos y solo aprenden el nombre del gobernador en el momento porque va a ser una de las preguntas que le va a salir. 
y no saben quién es el alcalde de su ciudad, quiénes son los consejeros de su ciudad, quién lo representa en su distrito o en el Senado. Y por eso estamos con este, este cagadán que hay en este país en estos momentos. Pero bueno, hablemos de política, hablemos de la crisis que el payaseque presidente Joe Biden dice, mejor dicho, la Saki, la White House Speaker, dice que es una nueva crisis. Aclaremos, Estados Unidos es el país en el mundo que recibe a la mitad de todos los refugiados anualmente. Estados Unidos. Imagínense cómo va creciendo la población en Estados Unidos. ¿Y qué sucede cuando una población crece desorganizada? Empiezan a ver los problemas. Ya Estados Unidos tiene problemas. Ya Estados Unidos tiene problemas con la inmigración descontrolada. Y el señor Biden, cuando iba corriendo para presidente, todavía la hizo mucho más grande. Cuando prometió, pero no dijo cómo era el proceso, él solo dijo voy a mandar una propuesta al Congreso, pero no dijo que esa propuesta tiene que ser aprobada y que puede tardar años en pasar. La que aprobó Ronald Reagan en el año 86 se tardó ocho años y en esos ocho años hubieron mil millones de cambios. Así que eduquémonos, señoras y señores. Ahora, no solamente Joe Biden invitó a la inmigración ilegal, sino que las caravanas ya estaban viniendo organizadas por quién, no lo sé. Pero yo que nací y crecí en un país pobre tercermundista, no entiendo cómo es que alguien se viene pobre huyendo de la pobreza, que eso no es causa legal de un refugiado. Vienen huyendo de la pobreza, de la delincuencia creada por sus mismos o eh, ciudadanos presidentes de sus países. En vez de reclamarle a esos presidentes delincuentes y ladrones de Centroamérica, incluyendo muchos políticos de México, vienen a exigir que los acepten en Estados Unidos. Y el nuevo refugiado de los Estados Unidos no es el mismo que venía hace 20, 30 años. El que venía hace 20, 30 años venía a buscar una mejor vida, a trabajar para mantener a su familia. Ahora el que viene, viene a pedir ayuda. Y tenemos casos como el de la hondureña que se hizo famosa hace más de un año y medio, que en México le estaban dando un poco de comida, básicamente para que se hartara y no sufriera, y salió diciendo que esa era comida de cerdo. Imagínense cómo es la gente. Todavía esta persona entró y creo que a los, al par de meses de que la habían dejado entrar con un permiso especial porque venía en las caravanas, Vino y e hizo un caso donde golpeó creo que a su tía o le robó a su tía con su hermana juntas y fueron deportadas a Honduras. Y en Honduras la reciben como una host de un programa de televisión. Una conductora de un programa de televisión, pero no dicen que, que fue deportada porque hizo algo ilegal y un delito en Estados Unidos. Hablando de esto, ahora vamos a hablar, ahora sí, retomemos este punto de la inmigración ilegal. No quiere decir que todos los inmigrantes que entran indocumentadamente al país vienen a hacer esas estupideces y esas barbaridades. La mayoría vienen a trabajar, a superarse. Pero lastimosamente hay un número que está creciendo mucho, que es el que está viniendo a vivir del gobierno, de los cuales todos pagamos taxes, y también que vienen a hacer otro tipo de cosas. Ahora, recordemos, para el año 2018, y solamente para hablar un poco de cómo está la inmigración en Estados Unidos, para el año 2018, México, Cuba, China, India, República Dominicana, Dominicana y las Filipinas eran los países de mayor residentes permanentes legales que tenía Estados Unidos. 
¿ok? Pero también tenemos que acordarnos que del 2018 hasta ahora han entrado millones, puedo decirlo creo que claramente de personas, solamente en este año, en los últimos siete meses, entró un millón de personas a los Estados Unidos, ¿ok? Eso es solo para que nos demos cuenta de cómo está entrando la inmigración ilegal en los Estados Unidos. Se les está dando un permiso temporal para ver si pueden arreglar y estar legales, permanecer legalmente en el país. Tenemos caravanas que vinieron de Centroamérica, alrededor de mil, dos mil, tres mil personas en las caravanas. Vuelvo y repito, venían huyendo de la pobreza, de la delincuencia, pero todos venían con un celular iPhone, todos venían hablando por teléfono, es lo que yo no entiendo, pero llegaron a la frontera sur durante todo el año y lógicamente teníamos un presidente y un plan de cerrar la frontera que ahora estamos viendo que el mismo Biden está haciendo. ¿Qué es lo que pasó con esos miles de personas que ya vienen en la frontera? Muchos estaban esperando en línea para entrar con, por medio de un número a Estados Unidos y de esa forma entrar como refugiados. Eso no quiere decir que no se ha dejado de deportar gente. Recordemos, señoras y señores, aunque haya entrada a ciertas personas que están esperando en la frontera sur, también se tiene que seguir cumpliendo la ley. ¿Cuál es el problema? Que el señor Joe Biden también hizo otra promesa. Vamos a detener la construcción del muro y el muro inmoral, bla, 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 bla. Y los demócratas aparentemente en los países latinos y México aparecen como los buenos de la película. Los están engañando, señoras y señores. El muro tiene que seguir construyéndose y ha seguido construyéndose por una simple y sencilla razón. El muro fue aprobado por una ley en el Congreso. El expresidente Trump no fue estúpido. Él sabía lo que estaba haciendo. Viene Biden y no puede parar de que el muro se construya. El muro ha seguido reparándose. ¿Qué es lo que sucede? Que ahora vemos ahorita en el 2021 esta crisis humanitaria, le ponen los canales de televisión, yo digo crisis creada por el payaseque Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris, que es la encargada, se supone, de arreglar esta situación y esa mujer no se ve por ningún lado. Entonces, hay que tomar en cuenta que no solamente tenemos el problema de la inmigración ilegal, tenemos también 800 mil y más dreamers que también hay que arreglar. Más el problema de los homeless o de los vagabundos en Estados Unidos. Más el problema del COVID. Más los miles de negocios que se han cerrado durante el año pasado solo por cuestión política para poder quitar a Donald J. Trump de lo que era la Casa Blanca. Pero aclaremos. Resulta que en estos dos últimos días... Muchos de ustedes vieron las imágenes en la televisión. Se congregó un grupo de haitianos en la frontera del río, en Texas, en el estado fronterizo de Texas. Primero parecían como 4.000 haitianos que estaban buscando refugio. Después ya eran 10.500. Después el mismo gobierno federal prohibió que los medios de comunicación usaran drones para que se viera todo lo que estaba pasando. Estas personas estaban cruzando al lado de Estados Unidos esperando en una valla, en un cuadro bajo de un puente que los, las personas de inmigración empezaran a hacer controladamente una forma de que ellos entraran. 
se desbordó tanto así que creo que para el día de hoy teníamos alrededor de 14 mil personas en ese lado. Pero vino Joe Biden y tuvo lo que un presidente tiene que hacer. Al fin tuvo los pantalones y los cojones bien puestos para empezar a deportar masivamente porque no podemos controlar lo que está pasando. Había alrededor de 20 o 30 agentes de inmigración para controlar más de 4 mil personas al principio. Resulta que cuando la gente de Haití, y vuelvo y repito, no es nada contra la gente de Haití, Haití es un país muy golpeado por catástrofes naturales. Y siempre lo han utilizado los pedofílicos, las personas de drogas, los carteles, para usarlo. Lastimosamente no se le puede ayudar a todos, especialmente en la forma que se han venido en estos días. Habían personas haitianas, y vuelvo y repito, no lo he dicho yo, lo han dicho los medios de comunicación que han entrevistado personas de Haití que ya tenían 2, 3, 4 años viviendo en otros países. Pero de repente hubo una oleada en los últimos meses de haitianos llegando a México, Centroamérica. Y por fuentes muy, muy verídicas que tengo, sé que hasta en Honduras, muchos de estos lugares donde se manda dinero de Estados Unidos y de otros países, las personas de Haití recibían dinero para seguir avanzando de un país a otro. Esto no lo digo yo. Es una fuente muy confiable que me lo dijo. Ahora, ¿qué sucede? Miles de inmigrantes ilegales que se habían concentrado en la frontera de Texas están abandonando Estados Unidos y regresando a México. Esto lo vimos en, en videos que aparecían, regresaban y venían con provisiones. Pero resulta que con la nueva orden del gobierno de los Estados Unidos, muchos ya se están quedando en México porque tienen miedo a ser deportados a sus países de origen. No solamente hay haitianos, hay gente de Centroamérica, hay gente de Brasil, hay gente de otros países que se han venido. Ahora, esto se cruzaba, esto se miraba que el día lunes se cruzaban de un lado a otro y traían comida y empezaron a hacer sus champas, sus tiendas. Y como ustedes pudieron ver, era totalmente increíble lo que se miraba. Honestamente, da pesar. Se quisiera ayudar a todos, pero no se puede. No se puede ayudar a todos. Eso es lo que hay que tomar en cuenta. ¿Pero qué pasó? Ya lo que era el día lunes, eh, perdón, el día domingo de septiembre, este domingo que pasó, ya habían eh, en Puerto Príncipe, se estaban recibiendo los primeros haitianos, eran mujeres con bebés, familias completas, personas jóvenes enfadados, ocultando sus rostros para escapar de las cámaras al bajar de los autobuses y lógicamente con pena de regresar no solamente a México, sino a su país de origen, que es Haití. Pero yo leí en una parte que dijo uno de los haitianos, fíjense bien, y me llama la atención, decía, me gasté unos 10 mil dólares para hacer un viaje desde Chile hasta Estados Unidos, y ahora van a ser deportados. Y muchos de ellos decían, un viaje muy largo para intentar ingresar a Estados Unidos y que es sin sentimiento lo que Estados Unidos está haciendo de deportarlos a su país. Ahora, yo me puse a analizar cómo es que se gastó 10 mil dólares desde Chile para acá. ¿Cómo consiguió ese dinero? 10 mil dólares en Chile es bastante dinero. 10 mil dólares en Honduras es demasiado dinero. ¿Cómo es que consiguieron o quién le daba esos dineros a, a estos inmigrantes? No es el único. Ustedes pudieron ver que había cantidad y cantidad de gente que en los medios de comunicación 
decían básicamente lo mismo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Como, como estaba diciendo anteriormente, no solamente son los haitianos, también hay centroamericanos. ¿Ok? ¿Y qué es lo que pasa? Que México no acepta a haitianos expulsados ni a personas de otras nacionalidades, salvo las personas mexicanas, guatemaltecas, hondureños y salvadoreños, que ya están bajo un pacto con México y Estados Unidos. Un reportero incluso de la Associated Press miró inmigrantes eh, haitianos que seguían cruzando el río hacia los Estados Unidos, los cuales, ahora que ya se reforzó esa parte de la frontera, se miraba que los agentes de inmigración y otros agentes de otras agencias estaban devolviéndolos para que no cruzaran ilegalmente. ¿Qué es lo que va a pasar? Si estamos hablando que habían alrededor de 14.000 haitianos y de otras naciones minoritarias esperándoles el lado y ven que los están regresando al lado de México muchos de ellos se van a ir a otros puntos de la frontera Texas es un estado grandísimo en la frontera básicamente cubre la, más de la mitad de la frontera se van a ir a otros puntos a tratar de pasar y si no van a avanzar a Nuevo México o van a avanzar a Arizona o van a avanzar incluso a Tijuana y van a tratar de cruzar por algún lado ¿Qué, ¿Qué solución tiene Joe Biden para esto? Yo quisiera saber si tiene un plan o la tortolita de Camila Harris realmente tiene algún plan en su mente. Yo siento que no saben ni lo que están haciendo. Recordemos que 1.400 millas desde el punto del cruce anterior han avanzado estas personas. La frontera de los Estados Unidos es una frontera muy larga. Hay muchos puntos ciegos y no tenemos agentes en la frontera. No se terminó el muro todavía. Algo de que el gobierno, y creo que cualquier país debería hacer para defender su país. No solamente por inmigración ilegal, sino también por drogas y otras cosas más. Vuelvo y repito, no tengo nada en contra de un inmigrante que viene a Estados Unidos. Yo también soy inmigrante. ¿Vine legal? Sí. Tal vez no sé lo que sufre venir ilegalmente a Estados Unidos, pero sé lo que es vivir en un país latino, tercermundista, pobre, y sé que el problema empieza desde allá, con su propia gente, que son los delincuentes que ustedes tienen de presidentes. Si no cambian esas basuras que tienen gobernando sus países, la historia va a seguirse repitiendo. Entonces, Estados Unidos va a tener que cerrar sus puertas. Estados Unidos también tiene problemas. Tenemos muchos problemas dentro de Estados Unidos. Vuelvo y repito, ¿qué va a pasar? No lo sabemos. Lo único que puedo saber con certitud es que el presidente Joe Biden incitó a esta crisis. No hizo nada y ahora está fuera de control. Y él es el único, el único de los culpables por haber incitado de una forma u otra a la inmigración ilegal. ¿Qué va a pasar con ellos? No sé, van a hacer cambios en las leyes, tendría que ser. Van a tener que seguir haciendo la construcción del muro donde hay hoyos vacíos, es lo que se necesita. Y con esto vamos a ir terminando ya este podcast. Quiero que analicen esto, los países con mayor número de inmigrantes, esto era hasta el 2016, del 2016 acá los números han incrementado. 
México tenía el 11.6% de inmigrantes en Estados Unidos. India con el 2.4%. China, Taiwán y Hong Kong, que es lo mismo, con el 2.7% de inmigrantes. Filipinas, el 1.9%. Y El Salvador, con el Salvador, fíjense bien, con el 1.4% de inmigrantes en Estados Unidos. Después los demás países, lógicamente, tienen menos personas. Pero vuelvo y repito, si Estados Unidos no tiene un plan para controlar la inmigración ilegal en Estados Unidos, el ingreso de inmigración ilegal, y si estos presidentes políticos dejan de estar ofreciendo mierdas que no van a cumplir y básicamente cosas que no pueden hacer, en vez de estar arreglando el país primero para que a los países de allá, aunque se roben el dinero que manda Estados Unidos anualmente a los países centroamericanos y a otros países, como Haití, como México, la inmigración ilegal no se va a acabar porque estos gobiernos han encontrado el negocio número uno, que es que se siga viniendo las personas ilegalmente a Estados Unidos para que estén mandando dinero a sus países. Solo en México, las remesas que envían todas las personas mexicanas de Estados Unidos a México es el ingreso número uno de México. Con eso usted se puede dar una pauta. Y que a México no les conviene que se siga viniendo gente ilegal. Tampoco a Honduras, ni a El Salvador, ni a Guatemala. Haití es otra historia. Es una isla que realmente, naturalmente, ha sido azotada y castigada. Hasta ese punto yo lo entiendo. Sin dejar de lado que recibimos en estos últimos meses miles de refugiados de Afganistán. Por otro error del presidente Joe Biden. Si usted es demócrata y usted votó por Joe Biden... Solamente por quitar a Trump, quiero darle las gracias. Esto es lo que usted puso en la Casa Blanca. Puso una vicepresidenta que tenía el 1% del apoyo cuando era candidata presidencial. Eso es lo que usted puso a vicepresidente. Solamente por quitar a Donald Trump. Y si usted lo analiza ahora, la economía estaba mejor con Donald Trump. La inmigración estaba más controlada. En el país estaba el trabajo al 100%. Y crearon un 20-20 años de elecciones, manipulando emocionalmente, mentalmente y con miedo a la población, solamente porque ellos querían hacer su agenda. Si usted es demócrata, gracias. Esto fue todo. Mi nombre es Williams Baru y esto fue de Baru Report. Les pido que me sigan, como les dije, por favor, en mi página de Facebook en mi página de YouTube, de Battle Report, y también que escuchen el podcast por medio de, si usas iPhone, escúchalo por medio de Spotify, iHeart, iTunes, y si tienes un Android, puedes escucharlo por medio de Spreaker, SoundCloud, inscríbete, es completamente gratis, es el único apoyo que te pido, y en mis redes sociales, vete a Facebook y vete a YouTube, suscríbete en YouTube, necesito mil personas suscritas para poder hacer los programas en vivo en YouTube, pero por mientras puedes ver mis programas en Facebook. La página es The Battle Report. Así que te espero en la próxima. Dios bendiga América. Y Dios los bendiga a todos ustedes. Que les vaya muy bien. Welcome to The Battle Report. My name is Williams Baru. And together we will fight for freedom in America. The Battle Report.